0: Cześć. Stwórz swoje życie. To cykl wywiadów z ekspertami w temacie rozwoju osobistego. Jeśli chcesz zbudować swoją pewność siebie w sprzedaży, chcesz zwiększać poczucie własnej wartości, chcesz nie odkładać rzeczy na później, a także rozwijać się w innych kompetencjach rozwoju osobistego, zapraszam Cię do cyklu wywiadów Stwórz swoje życie. Zaczynamy! Dzień dobry, witajcie kochani w moim kolejnym podcaście, kolejnym odcinku Sprzedaż B2B w praktyce. Dzisiaj będziemy mówić o troszeczkę innym temacie niż sprzedaż, ale powiązanym, a mianowicie o pewności siebie. Pewności siebie w sprzedaży, ale też ogólnie o poczuciu takiej wartości i pewności siebie. Dużo pytań spłynęło do mnie i też jak rozmawiamy, to często mówicie mi, co Was blokuje, jeśli chodzi o o jakby sprzedaż i na pewno ta pewność siebie jest bardzo istotna, dlatego postanowiłam zaprosić do dzisiejszego odcinka mojego podcastu Anię Sobczak. Ania jest psychologiem biznesu, coachem. Może od razu powiem, że z Anią znamy się już wiele lat. Miałyśmy okazję pracować w w firmach, współpracować w zasadzie w firmach globalnych, informatycznych. Jeszcze jak Ania pracowała w Microsoftie i zajmowała się właśnie też sprzedażą, więc bardzo się cieszę, że Ania dzisiaj w tym odcinku eksperckim, jako, jako ekspert w dziedzinie właśnie psychologii biznesu postanowiła wystąpić i zgodziła się. Witam Cię serdecznie Aniu. Powiedz jeszcze tak dwa słowa, coś więcej o sobie, rozwiń temat i, i cieszę się, że jesteś dzisiaj gościem w moim odcinku.
1: Witam Was wszystkich. Tak troszeczkę to zabrzmiało, trochę niespójnie, bo tu psychologii coach biznesu, a tutaj poznałyśmy się w branży IT, gdy pracowałam na stanowisku sprzedażowym. Faktycznie poznałyśmy się jako współpracowniczki, partnerki biznesowe. Gdy pracowałam w dziale sprzedaży i biznes developmentu w firmach branży IT, po 20 latach w korporacjach zmieniłam swoją ścieżkę zawodową i jako Psycholog biznesu i coach biznesowy wspieram teraz organizację troszeczkę z innej strony, bo od strony wsparcia z wykorzystaniem narzędzi psychologicznych i coachingowych. Cóż więcej mogę sobie powiedzieć, bardzo mocno wykorzystuję moje doświadczenie z biznesu, ponieważ jako psycholog i coach bardzo szybko jestem w stanie wejść w sytuację mojego klienta, zrozumieć ją i dzięki temu wspomagać klienta w wypracowaniu jak najlepszego rozwiązania. Ania,
0: to czyli, czyli właśnie zmieniłaś tak naprawdę zawód, zmieniłaś swoją ścieżkę, ścieżkę zawodową i dzisiaj jesteś certyfikowanym coachem, a mogłabyś, zanim przejdziemy oczywiście do naszego Tutaj, tematu naszego dzisiejszego spotkania. Mogłabyś zdradzić naszym słuchaczom, dlaczego zdecydowałaś się na taką zmianę?
1: No to jest i trudne, i proste pytanie i odpowiedź, ponieważ od zawsze dla mnie najważniejsza była relacja z człowiekiem i dzięki no. temu odnosiłam sukcesy w sprzedaży, bo pracowałam z ludźmi, no bo sprzedaż to jest praca człowieka z człowiekiem. Z drugiej strony moja ścieżka kariery zawodowej sprzedaży była bardzo intensywna i w pewnym momencie doszłam do wniosku, że w tej roli, którą miałam już się więcej nie rozwinę, natomiast zafascynowałam się rozwojem osobistym i tym, że można również wspomagać pracowników i firmy od strony właśnie tych czynników miękkich, psychologicznych i coachingowych. I faktycznie zmieniłam drastycznie swoją ścieżkę, bo z, z działu sprzedaży i z działu biznes developmentu, ponieważ w po IBM-ie na przykład wprowadzałam na rynek polski pięć grup produktowych, od zera praktycznie tworząc cały marketing, sieć partnerską, sprawdzając potrzeby klientów, lokalizację tych produktów na rynek polski. Stałam się osobą, która od strony zasobów miękkich wspiera teraz organizację. I uważam, że jest bardzo dużo wspólnego w tym, ponieważ organizacja oprócz swojej merytoryki produktów ma ludzi. Ma ten zasób, który jest największym zasobem organizacji i moim zdaniem od, od tego zasobu zależy sukces każdej firmy. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Zgodzę się jak najbardziej. Mając to doświadczenia, dlaczego przy tym tak się zatrzymuję, bo mając doświadczenia z jednej strony właśnie praktyczne, związane z biznesem, z rozwojem biznesu, czyli pracą Twoją w sprzedaży, i teraz z drugiej strony też doświadczenia praktyczne z pracą z klientami, jako już psycholog biznesu. Możesz odpowiedzieć na pytanie, dlaczego właśnie temat pewności siebie, który będziemy dzisiaj, o którym będziemy rozmawiać, jest tak istotny właśnie w sprzedaży i, i on może Twoim zdaniem wpływać na wyniki sprzedażowe, ta pewność siebie lub brak, brak pewności siebie.
1: To jest pewność siebie jest czynnikiem, który ma bardzo duże jeśli nie kluczowe znaczenie w osiąganiu sukcesu w sprzedaży. I tu nie mówimy o takiej pewności siebie, która jest związana z pewnym wejściem na spotkanie, podanie ręki, uśmiechem do klienta i taką maską osoby pewnej a mówimy o pewności siebie, która jest związana z taką, takim poczuciem, że mamy zasoby, mamy umiejętności do tego, żeby dobrze przeprowadzić spotkanie, żeby porozmawiać w sposób otwarty z klientem na temat jego potrzeb, że mamy możliwość zaproponowania czy przedyskutowania rozwiązania dla niego i. Akceptujemy to, że możemy nie do końca spełnić potrzeby naszego klienta. Czyli w pewien sposób mamy pełną świadomość tego, z czym przychodzimy do klienta, i pełną świadomość tego, że jesteśmy w stanie odpowiedzieć na jego potrzeby, czy to w sposób od razu adekwatny, czy w sposób jakiś zmodyfikowany. Poczucie pewności jest związane nie tylko z z naszą ofertą, z naszym produktem, ale również i z naszymi cechami osobowościowymi jako handlowiec. Ponieważ jeśli handlowiec przychodzi, wiedząc, że jest w stanie porozmawiać z klientem jak z partnerem, jak z osobą, którą chce nawiązać relacje i zaprezentować mu najlepszą ofertę ze swojej strony, bez jakichś zahamowań, ograniczeń czy strachu, lęku przed tym, że w czymś może nie wystarczyć klientowi, to wtedy takie spotkanie, nawet jeśli nie skończy się sukcesem handlowym, będzie ciekawym doświadczeniem i możliwe, że otwarciem na jakąś współpracę na przyszłość. Mm -hmm. Już
0: tutaj wspominasz o tym, co się dzieje jakby w trakcie relacji klient-firma, czy klient-handlowiec. Tak? Czyli właśnie jakby, że mówisz o tym, że ta pewność siebie jest bardzo istotna i ona pozwala nam lepiej prowadzić tego klienta, obsługiwać, ale na pewno obcujesz właśnie z osobami, które boją się zrobić te kroki do klienta, czy w ogóle jakby boją się, boją się działać tak? w pracy, boją się cokolwiek robić. To powiedz mi, czy pewności siebie wobec tego można się jakoś nauczyć? Czym tak naprawdę jest ta pewność siebie? I jakby, mm, okej, okay, najpierw powiedzmy, jaka jest definicja, a później jakby przejdziemy może do tego, jak tą pewność siebie można nabyć, jeśli można ją w ogóle jakoś tam nabyć.
1: Pierwsza rzecz, czym jest pewność siebie? Pewność siebie to jest stan czy cecha. W, który, w którym czujemy się dobrze z samym sobą, w którym akceptujemy swoje mocne, mhm. ale i słabe strony. E, oczywiście nad tymi słabymi, chcąc dalej pracować. E, jesteśmy pewni poczucia własnej wartości, czyli wiemy, że jesteśmy osobami wartościowymi i możemy coś ze swojej strony przekazać drugiej osobie, z którą mamy e, kontakt. I przede wszystkim e, wierzymy w to, że mamy możliwości i że jesteśmy skuteczni. Jeśli przygotujemy się do pewnego spotkania i mamy wszystkie niezbędne informacje i zasoby, to jesteśmy w stanie uzyskać sukces. To jest definicja. W tej definicji pojawia się takie określenie, taki konstrukt psychologiczny, jak poczucie własnej wartości. Poczucie własnej wartości jest bardzo ciekawym zagadnieniem i to jest temat, z którym ja jako psycholog i coach pracuję z moimi klientami, ponieważ poczucie własnej wartości bardzo mocno wpływa na nasze życie, zarówno osobiste, jak i zawodowe. Jeśli mamy poczucie własnej wartości, nie boimy się pójść na rozmowę kwalifikacyjną do wymarzonej firmy, nie boimy się podejść do atrakcyjnego kolegi czy koleżanki firmy firmie i zaprosić na kawę. Nie boimy się w otwarty sposób wyrażać swoje oczekiwanie w związku wobec swojego partnera. Nie boimy się powiedzieć osobie, która jest jakimś autorytetem, że mamy inne zdanie i to zdanie uzasadnić. To są takie y, y, niektóre sytuacje, z którymi przychodzą do mnie klienci. Y, mogę tutaj przytoczyć, y, ponieważ pracuję w z, osobami młodymi, które wkraczają na rynek pracy, nierzadko zdarza się, że przychodzi do mnie osoba głównie z taką e, zagwozdką, że ona nie jest wystarczająco dobra, żeby zaaplikować do wymarzonej firmy. I jak zaczynamy rozważać, jakie ta osoba ma szkoły skończone, umiejętności, kompetencje, to dopiero wtedy ta osoba zdaje sobie sprawę z tego, że pod względem merytorycznym jest bardzo przygotowana i jest y, jej zasoby są adekwatne do potrzeb, stanowiska, na które chce aplikować, ale zostaje ta druga strona psychologiczna. Brak właśnie poczucia pewności siebie. I tu się pojawia y, y, takie zagadnienie, które wymaga diagnozy. Czy to poczucie y, jest... Y, zaburzone w sposób znaczący i wymaga pracy z psychologiem czy z psychoterapeutą, czy jest to kwestia z pewnej pozyskania pewnych umiejętności pracy nad sobą, żeby to poczucie pewności siebie zwiększyć. I tutaj bym powiedziała takiej książce Carol Dweck, która mówi o tym, że możemy do swoich zasobów... Podejść w sposób uznając, że one są trwałe lub wychodząc z założenia, że one mogą podlegać dalszemu rozwojowi. Jeśli tylko uważamy, że nasza inteligencja, nasze kompetencje, nasza osobowość jest nam dana i nie można z nią zrobić nic, wtedy Najprawdopodobniej nie uzyskamy sukcesu, nie zmienimy swojego poczucia pewności i będziemy tylko upewniać się naszymi zachowaniami, tak zwane samospełniające się przepowiednie. Naszym zachowaniem będziemy utwierdzać się w przekonaniu, że nie mamy tych zasobów, które są nam potrzebne. Natomiast, jeśli podchodzimy do siebie jako do osoby, której zasoby można polepszać, nad, nad którą która można zwiększać, czy to inteligencję, czy to swoje kompetencje, czy to cechy osobowościowe nawet, wtedy podchodzimy do, możemy pracować nad pewnymi naszymi zachowaniami, cechami, myślami, emocjami i w ten sposób zwiększać swoje poczucie pewności. Mhm. Czyli chcesz też to, to powie jest, powiedzieć? To jest że... odpowiedź na, na Twoje drugie pytanie, czy możemy mhm. zwiększać i pracować nad poczuciem tak, pewności. Tak, tak. Czyli chcesz powiedzieć, że y, można, się, można y, i powinno się
0: nad tym pracować, tak? Nad tym, żeby świadomie budować i polepszać tą pewność siebie. Wspomniałaś o tutaj takich metodach, tak zrozumiałam, samorozwojowych, czyli ja rozumiem, że chce się czegoś nauczyć albo nie wiem, no to nie wiem, będę w przyszłym roku postawię sobie za cel, że... Skończę taki, taki kurs, taki, takie studia. Nie wiem, chcę być szczuplejsza o 3 kilo, oczywiście tutaj podajemy przykłady różne, to y, będę w tym kierunku działała, nie wiem, regularnie chodziła na siłownię, tak? Czyli najpierw powinnam, co, czy powinienem y, te os osoby, które nas słuchają, postawić sobie, co by chciały osiągnąć jeśli chodzi o swój przyszły rok, czy swoje życie i działać, żeby zbudować tą pewność siebie. Rozumiem, że działać. No i czytać też oczywiście. Bo jakie działania takie praktyczne mogą
1: nam w tym pomóc? Ja bym zaproponowała najpierw, żeby wejść troszeczkę w analizę siebie, analizę swoich zasobów, swoich kompetencji. Tego, co osiągnęłam czy osiągnąłem do, w tym, do tego momentu, jaki jest tu i teraz moje i y, zastanowiła się, co y, było moim sukcesem, mhm. y, co też mi się nie udało w życiu i zrobiła też taką analizę tego y, tych sukcesów, y, w jaki sposób je osiągnęłam osiągnąłam, y, i jakie koszty zostały poniesione, ale i co dzięki temu zyskałam i czy to jest rzecz, za którą powinnam być wdzięczna, ponieważ wdzięczność tworzy nasz optymizm, a optymizm nam bardzo pomaga w budowaniu pewności siebie, o czym mówią badania psychologiczne. Z drugiej strony warto też zastanowić się nad naszymi porażkami i zobaczyć, czy nasze porażki traktujemy w perspektywie no tak, bo przecież ja ciągle odnoszę porażki, czyli w perspektywie zgody na to, że coś nam się nie udaje, czy w perspektywie nauki, z której mogę wyciągnąć wnioski i wdrożyć te wnioski później w moim życiu. Osoby pewne siebie podchodzą do porażek jak do nauki. Osoby optymistyczne podchodzą do porażek jak do kolejnego kroku, który warto wykorzystać do polepszania siebie. I tutaj ważne jest to, żebyśmy umieli spojrzeć na siebie z taką samoświadomością. Zastanowić się, czy z tych porażek nie jesteśmy w stanie wyciągnąć jakiejś nauki. Wchodząc w ten, ja bym tutaj też powiedziała o tym, że warto byłoby się też zastanowić, jaki wpływ naszej przeszłości jest na nasze porażki, ponieważ pewność siebie jest kształtowana przez wiele czynników. Po pierwsze nasze czynniki wewnętrzne, czyli chociażby osobowość, tak jak powiedziałam, ta cecha optymizmu bardzo pomaga, jak i cecha ekstrawertyzmu z Wielkiej Piątki. O czym to też potwierdzają psychologowie, że ekstrawertycy są bardziej pewni siebie. Możliwe, że wpływa na to fakt, że ekstrawertycy mają wiele kontaktów z innymi osobami, a pozytywne kontakty z osobami zwiększają nasze poczucie pewności siebie. Też druga rzecz, która bardzo mocno wpływa, to jest odbiór właśnie tych czynników osobowościowych naszych z czynnikami zewnętrznymi. Od samego urodzenia obracamy się w jakimś gronie, czy to ludzi, czy to kultury, czy to religii. Pierwszym naszym otoczeniem jest rodzina i sposób traktowania dziecka przez rodziców, rodzeństwa, dziadków, w ogóle całej struktury rodzinnej bardzo mocno wpływa na to, jaką pewność siebie wypracowuje dziecko w sobie. Dziecko, które jest karcone w sposób niekonsekwentny, dziecko, któremu nie daje się możliwości korzystania z własnej samooceny, tylko narzuca się ocenę osób z zewnątrz, które nie ma możliwości wykorzystania swoich pomysłów, swojej inicjatywy. Nie, nie rośnie na osobę, która wierzy w swoje możliwości, w swoje umiejętności. Taka, takie dziecko wyrasta na osobę, która całkowicie jest uzależniona od kontroli i opinii osób zewnętrznych. I to bardzo mocno wpływa na brak poczucia pewności siebie. Tu jest pytanie w przypadku analizy porażek, o której mówiłam, czy nie warto też spojrzeć na swoją rodzinę i na to, w jakich relacjach się wychowywaliśmy. Czy przypadkiem nasi rodzice byli osobami wspierającymi, które w nas wierzyły, które dawały nam swobodę wyrażania naszych myśli, emocji, potrzeb, czy były to raczej osoby, które nas Ograniczały, uczyły nas pewnych barier. To bardzo mocno wpływa na to, jak my później w życiu dorosłym radzimy sobie z naszymi wyzwaniami. Drugą rzecz jest środowisko dalsze. Na przykład m, ważnym czynnikiem, o czym piszą psychologowie, jest to, czy jesteśmy z małego miasteczka, czy z dużego miasta, ponieważ poczucie pewności siebie też jest inaczej rozumiane, interpretowane w różnych środowiskach. W małych środowiskach ludzie, którzy są zbyt pewni siebie, mogą być negowani. Natomiast w dużym mieście, gdzie jest duża konkurencja, gdy są duże pieniądze, gdzie jest prestiż, jest inna sytuacja i jest wręcz jako pozytywnie oceniane, że dana osoba jest pewna siebie, swoich kompetencji i swoich możliwości. I podobnie nawet ma podobny wpływ kultura indywidualistyczna i kolektywistyczna. Czyli Aha. to, czy wychowujemy się w kulturze y, Europy Zachodniej, gdzie jest Aha. bardzo mocny y, nacisk na to, żeby każdy y, człowiek się realizował y, jako indywidualna jednostka, czy y, taka kultura jak Japonia, czy Chiny, mhm. Gdzie jest kultura kolektywistyczna i ona wpływa na to, że osoba pewna siebie, indywidualna, jest postrzegana niezbyt pozytywnie. Mhm. Więc są, jest wiele czynników, które wpływają na to, czy jak rozwijamy w sobie tą pewność siebie. Mhm tego, co powiedziałaś, takim jednym
0: z ważniejszych jest jakby samoświadomość swoich właśnie takich mocnych, słabych stron. Ja bym tutaj tak podsumowała, że dobrze sobie zrobić e, taką matrycę być może e, właśnie z mocnych stron, słabych stron i tych takich niedociągnięć, tak. E, kolejna rzecz, w jaki sposób reagujemy na sukces, na porażkę dlaczego na przykład na porażkę tak źle reagujemy, no bo zgodnie z tym, co Ty mówisz, to jednak porażki powinny być dla nas lekcją i nauką, żeby, tak, żeby się czegoś jakby nauczyć postępować inaczej niż czymś, co źle robiliśmy. I tu bardzo powiedziałaś taką rzecz którą myślę ja też doświadczałam w swoim życiu jakby młodzieńczym, że jednak jak się coś źle zrobiło, no to po prostu to było źle i rodzice, jakby człowiek chciał się przypodobać rodzicom, tak? Czyli wszystko robił w ten sposób, żeby rodzic albo pochwalił, jak pochwalił, to było dobrze, jak skarcił, to było źle i się wszystko robiło, żeby to, żeby to naprawić. I, I chyba większość z nas, którzy teraz słuchają ten podcast i mają. E, podobne lata do nas, to żyli e, w, w takim środowisku e, jakby rodzinnym, że mm, jakby patrzenie przez pryzmat rodzica dzisiaj e, jakby może nas bardzo mocno ograniczać, tak? bo patrząc nawet w sprzedaży, na zarabianie pieniędzy, jeśli mówi o zarabianiu pieniędzy, że można zarobić dużo, tak, że można uzyskać wolność finansową, to na przykład moi rodzice bardziej się koncentrowali na tym, żeby mieć... Tyle, ile wystarczyło, ile, żeby, wystarczyło tak? żeby żyć, żeby przeżyć. A e, jak się chciało troszeczkę więcej, no to po co? Więc tutaj jakby podaję też te przykłady, e, przykłady z życia. Anio, jakbyś właśnie też mogła tak przykładami się tutaj posłużyć e, związanymi z tym, jak być może Twoi klienci albo osoby, z którymi pracowałaś budują tą pewność siebie, tak jakby albo po prostu jakby
1: brakiem pewności siebie, jakbyś mogła tak kilka przykładów tutaj przytoczyć. Przykładów to ja mam bardzo dużo, natomiast chciałabym powiedzieć, dobrze, mogę powiedzieć o takim jednym bardzo dla mnie przykładzie, który później zaczęłam wykorzystywać nawet wśród moich przyjaciół, gdy ktoś miał zły nastrój, właśnie tak tracił pewność siebie, ponieważ co istotne, nad pewnością siebie trzeba cały czas pracować, bo można ją bardzo łatwo utracić nawet z powodu jakiegoś słabszego nastroju czy negatywnej informacji. Usłyszymy, że coś komuś źle stało, to może wpłynąć na nasz nastrój i przez to też tracimy taką, taki, można powiedzieć, grunt pod nogami, z drugiej strony, gdy mamy bardzo poinformację, to nasza pewność siebie wzrasta. Zresztą to widać, że mamy lepszy dzień, gdy usłyszymy coś pozytywnego, nam się coś uda, gdy mamy jakiś drobny sukces, ta pewność, na, pewność u nas wzrasta. Takim przykładem, o którym chciałam powiedzieć, jest sytuacja, gdy moja klienta miała problem z asertywnością. Asertywność jest też jednym z elementów, z efektów tego, mm. czy mamy poczucie pewności siebie. Swoim kosztem pomagała czy wypełniała jakąś tam prośbę swojej przyjaciółki w momencie, gdy wiedziała, że no, powinna odmówić, że ta prośba nie jest tak krytyczna czy tak ważna, że nie ma możliwości wobec swojej sytuacji prywatnej odmówić. I zaczęła sobie, wspólnie zaczęłyśmy robić taką tabelę korzyści i kosztów, które musi ponieść. I jak zrobiła sobie taką tabelę i pierwszy raz, powiedziała, no ewidentnie powinnam powiedzieć nie. I zaczęła to stosować na co dzień przy takich sytuacjach, w których miała problem z, ze swoją asertywnością i w pewnym momencie powiedziała, że nauczyła się bardzo szybko wykonywać taką analizę w głowie i natychmiast odpowiadać w sposób asertywny, tylko asertywny, rozsądny, na prośby swoich znajomych, którzy troszeczkę chcieli ją wykorzystać. I ta metoda jest bardzo dobra w momencie, gdy poszukujemy takiego poczucia, że gdy, gdy mamy takie poczucie, że... Ha właśnie, bo ja pomyliłam tutaj dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest ta umiejętność asertywności, a druga rzecz to jest... Takie poczucie, czy jakby odrzucenie poczucia winy, że ja czegoś dla kogoś nie robię. Jesteśmy wychowani też w takiej kulturze, że powinniśmy pomóc, powinniśmy zawsze odpowiedzieć pozytywnie na, na czyjąś prośbę a przecież bardzo często taka prośba dla tej osoby nie jest wartości, jakąś wielką wartością, a my ponosimy bardzo duże koszty, chociażby nawet zawodowe, bo tutaj o takich rzeczach mówiłyśmy z moją klientką. Tak,
0: tak. myślę, że to jest bardzo, bardzo ważny element właśnie poczucia winy, który też czasami mi się zdarza także dziennie, ileś telefonów, tak, 20 i wystarczy, że dwóch nie odbiorę. Już mam poczucie gdzieś tam winy, oczywiście dlatego, że nie miałam czasu, ale już mam poczucie winy wieczorem, czy na drugi dzień, że jednak nie odzwoniłam, a drugi, jeszcze, jeszcze do tego dochodzi, że ktoś tam na drugi dzień właśnie dzwoni, a ty nie odebrałaś, a tutaj taki ważny temat. Więc też myślę, że powinniśmy właśnie sobie zdać z tego sprawę, ja już się tego nauczyłam, że... Są ważne sprawy, pilne i mniej ważne, i sobie robię taką po prostu listę, i nie jestem w stanie wszystkich rozmów odbyć każdego dnia, ale wtedy, wtedy mówię po prostu takiej osobie, że słuchaj, z tego co się orientuję, to ten temat mógł poczekać, tak mi się wydaje, więc spokojnie możemy, możemy omówić to na drugi dzień. No ale ja już mam że tak powiem to przerobione, ale mam do ciebie właśnie pytanie, czy taką pewność siebie można zbudować szybko, żeby już od jutra, to ja będę asertywna, to ja będę miała poczucie własnej wartości. Już po dzisiejszym wywiadzie nastąpiła we mnie taką moc, czy to wymaga czasu i, yy, i czy warto robić właśnie to na szybko,
1: czy raczej takimi małymi kroczkami? Y Zmiany w naszych odczuciach, postawach, emocjach nie następują szybko. Musimy mieć tego świadomość i uważam, że to wymaga czasu, wymaga małych kroczków, ale to mogą być bardzo takie konkretne kroki. Ja bym moim klientom proponuję najpierw, żeby spojrzeli na siebie, na swoje talenty, umiejętności, kompetencje z innej strony niż normalnie. Żeby spisali sobie to, co oni o sobie sądzą, ale później żeby spytali też swoich znajomych, czy przyjaciół, co o nich sądzą. I to jest ćwiczenie, które często wykonuję z moimi klientami. Właśnie jedna z moich klientów, która pisała CV do nowej pracy, nie, nie wiedziała, jakie kompetencje sobie wpisać. Więc powiedziałam mi, żeby spytała pięciu, pięciu osób, z którymi studiowała i z którymi pracowała, jakie by wypisali kompetencje. Przyszła do mnie wręcz z Excelem, z tabelką excelową, której wpisała sobie kompetencje i kto na które kompetencje zagłosował. I bardzo fajnie w ten sposób uzyskałyśmy do jej CV pięć podstawowych, konkretnych kompetencji, które ją wyróżniają spośród innych pracowników. Takie spojrzenie na swoje kompetencje, czy talenty, zasoby z innej perspektywy jest również możliwe, jeśli pracujemy na przykład z coachem i on prosi nas o takie ćwiczenia dysocjacyjne. To wygląda, może to wyglądać tak, że podczas jakiejś naszej sytuacji możemy spróbować spojrzeć na siebie tak, jakbyśmy kręcili film, w którym my jesteśmy aktorem. Tak, żeby spojrzeć z boku na siebie, jakby wyjść z siebie, ze swojego ciała i spojrzeć na siebie z boku. Zobaczyć, jak mhm. się poruszamy, zobaczyć, jak gestykulujemy, jaki mamy wyraz twarzy, w jaki sposób mówimy, jakim tempem, z jakim natężeniem, jakiego słownictwa używamy, w których momentach się możemy zaciąć, w których momentach sobie dobrze dajemy radę I i taka analiza może pozwolić nam na poznanie chociażby naszych emocji, zachowania, reakcji na pewne sytuacje. Zapewne każdy z nas słyszał o inteligencji emocjonalnej, kolmana. Która to jest książka popularno-naukowa, która nawet swego czasu była uważana za rewolucyjną definicję inteligencji najważniejszej do osiągnięcia sukcesu. I faktycznie inteligencja emocjonalna jest bardzo potrzebna. Natomiast, czy jest najważniejszym czynnikiem, tutaj psychologowie na ten temat dyskutują. Umiejętność, natomiast umiejętność zrozumienia swoich emocji, w pewien sposób zarządzania swoimi emocjami, jest bardzo istotna w biznesie. Oprócz tego, że w życiu osobistym, oczywiście, ponieważ jeśli znamy nasze emocje, wiemy, jak możemy przygotować się na trudne spotkanie z klientem, jeśli rozpoznamy, kim jest osoba, z którą będziemy rozmawiać, czy osoby, z którymi będziemy rozmawiać. Jesteśmy w stanie przygotować się nie tylko merytorycznie, ale i od strony emocjonalnej na to spotkanie. Mogę tu powiedzieć, taki mój przypadek, gdy byłam bardzo młodym handlowcem, pojechałam do klienta, który z założenia atakował moją firmę. Kolega, który obsługiwał tego klienta, przygotował mnie pod względem zarzutów, które usłyszę, dał mi argumenty, które które usłyszę od tego klienta, dał mi argumenty, którymi mogłabym odpowiedzieć na te zarzuty od, od klienta i tak przygotowana poszłam na spotkanie. Natomiast nie przygotowałam się emocjonalnie do tego spotkania, że te zarzuty będą bardzo trudne dla mnie jako młodej osoby i ja wyszłam, pomimo tego, że faktycznie rozmowa wyglądała tak, jak mnie kolega przygotował, słyszałam zarzuty, odpierałam argumentami, ja wyszłam strasznie zmęczona, strasznie zniszczona emocjonalnie po tym spotkaniu, ponieważ nie przygotowałam się do tego, że te zarzuty mogą tak bardzo uderzyć we mnie, jako w człowieka. I to, to była taka też nauka dla mnie na przyszłość, mm. że w momencie, gdy idziemy do trudnego klienta, warto się przygotować też od strony takiej emocjonalnej, żeby Pewien, znając swoje reakcje na pewne sytuacje, móc zarządzić naszymi emocjami. Ja mam problem z osobami, które są, można powiedzieć, niekulturalne podczas spotkań biznesowych i zawsze miałam, i jak zaczynałam pracę, w pierwszej firmie usłyszałam taką informację, że ja jestem nieodporna na tego typu zachowania i przez całą moją karierę potwierdzałam tą opinię, ponieważ ja się bardzo źle czuję w sytuacji, w której spotykam się z osobą, która nie przyjmuje argumentów drugiej strony, która nie szanuje drugiej strony, która wychodzi z pozycji... Silniejszej, ponieważ, jak ja sprzedawałam, to miałam po drugiej stronie kupca i zdarzyło mi się nieraz, że ta osoba jako kupiec wychodzi z założenia: a Przecież ja kupuję, czyli ja stawiam warunki. Umiejętność zarządzania swoimi emocjami w takich trudnych sytuacjach jest bardzo przydatna. Tu też mogę sięgnąć do takiej sytuacji, tak teraz mi przyszła do głowy, gdy. Przyjechaliśmy um, całą ekipą na prezentację do klienta i y, pod, rozpoczynając prezentację zauważyliśmy, że na sali są dwie osoby z firmy konkurencyjnej. No, było to dla nas problematyczne, ponieważ mieliśmy zaprezentować naszą koncepcję i nie chcieliśmy, aby konkurencja ją znała. Ponieważ byliśmy y, mieliśmy poczucie pewności siebie, y, wiedzieliśmy, co chcemy zaprezentować. Nie mieliśmy problemu z tym, żeby klientowi w otwarty sposób powiedzieć, że zauważyliśmy taką sytuację i że jest to dla nas niekorzystne. W bardzo kulturalny sposób poprosiliśmy, aby klient przeprosił tych panów i ich poprosił o wyjście z sali. Nie, obyło się bez niepotrzebnych emocji, obyło się bez Jakichś negatywnych ocen, po prostu odnosząc się do faktu, poprosiliśmy o rozwiązanie pewnego konfliktu, który nastąpił. Gdybyśmy nie mieli takiego przekonania o tym, że jesteśmy firmą wiarygodną, profesjonalną, nie mieli tylko poczucia pewności, że przychodzimy z dobrą ofertą do klienta, możliwe, żebyśmy w ramach jakiegoś lęku, obawy, nie byli w stanie poprosić tych, tego klienta o, o taką reakcję.
0: Myślę, że często handlowcy faktycznie często borykamy się z takimi sytuacjami, o których Aniu mówisz i myślę, że każdy miał to za sobą, miał też również, że stanął w obliczu, w obliczu właśnie klienta, który pokazywał swoją, swoją siłę, tak? czyli jakby to, kim jest na tym spotkaniu, i ważne chyba wtedy jest, żeby dać sobie właśnie jeszcze szansę. Ja zawsze mówię, że ten klient nie ma wrogości do nas, tylko być może właśnie ma problem z poczuciem własnej wartości, albo, ma swój, albo po prostu coś, coś, coś mu nie wyszło w firmie w danym momencie, może jakiś projekt, może coś na produkcji się zawaliło, więc my o tym nie wiemy bardzo często, ale oczywiście też nie powinniśmy się poddawać, bo znam też takich, takie osoby, które właśnie przez takie sytuacje rezygnują z zawodu sprzedawcy, tak? idą gdzie indziej i bardzo ważne jest wtedy mieć właśnie takiego coacha, już tak kończąc, czy takiego mentora, Osobę, z którą można porozmawiać na ten temat. Bardzo często my jako szefowie, co zarządzamy zespołem, koncentrujemy się na tych wynikach z racji tego, że biegamy i od nas wymagają, biegamy i tak, codziennie są nowe zadania, a nieraz warto się zatrzymać i mieć, mieć kogoś, z kim można porozmawiać i się zwierzyć i poszukać właśnie tej porady, więc też będę zachęcała tutaj Was do, do kontaktu z Anią, bo jak widzicie, Ania ma bardzo duże doświadczenie praktyczne i, i jakby jest w stanie, myślę, że każdemu pomóc, bo sama z Anią dużo rozmawiam i tutaj jakby współpracujemy. Ja pod naszym odcinkiem podlinkuję, jeśli Ania oczywiście wyrazi zgodę, podlinkuję konto Linkedinowe, na które można się wejść zobaczyć pełne doświadczenie Ani, a także stronę internetową firmy, tak, żeby można było się poradzić. Rozumiem, że, że Ania, tutaj ma, dajesz mi zgodę i można, można, ciebie, można się z tobą skontaktować. Bardzo jestem ciekawa waszej opinii na temat tego odcinka, bo troszeczkę był inny niż to, co do tej pory mówiliśmy, ale ja uważam, że bardzo ważny. Chciałam, Aniu, tobie podziękować za udział i za to, że się podzieliłaś swoimi doświadczeniami i to też było dla mnie bardzo cenne. No i będziemy powoli kończyć, także dziękuję bardzo jeszcze raz, Aniu. Na koniec jakby dwa, dwa słowa, takie dwie porady dla osób, które chcą od jutra budować pewność siebie. Co, co mogą zrobić na przykład po przebudzeniu od razu? O, mówiłaś o, mówiłaś o wdzięczności. Może
1: to, a może coś innego. Tak, wdzięczność jest z bardzo fajnych narzędzi, które pomagają nam budować swój optymizm i pozytywne podejście do życia, a tak jak powiedziałam wcześniej, to bardzo mocno wpływa na pewność siebie. A drugą rzecz, to taką bym każdemu zasugerowała, żeby wymyślił sam siebie za trzy albo za pięć lat żeby pomyślał, w jakim miejscu chciałby być, określił sobie to jako cel, bardzo detalicznie opisał sobie ten cel, bardzo detalicznie opracował plan dojścia do tego celu i konsekwentnie do niego y, dochodził. Y, do tej pracy tu faktycznie bym polecała osobom, które mają z tym problem współpracę z coachem, niekoniecznie ze mną, ale z coachem, który jest w stanie pracować z celami, ponieważ osoby pewne siebie zaczynają od małych kroczków. Zaczynają od małych kroczków, które doprowadzają do dużych celów. Każdy krok, który wykonamy, jest dla nas sukcesem. Sukces nas motywuje do tego, żeby dalej pracować. A jak mamy ten kolejny krok i znowu mamy sukces, to zaczynamy coraz bardziej w siebie wierzyć. I taka, ta spiera się nakręca przez to, że działamy, osiągamy sukces, coraz bardziej w siebie wierzymy, więc coraz wyższy cel bierzemy i coraz dalej idziemy. Tylko trzeba wiedzieć, do jakiego punktu dążymy. Czy dążymy do tego, żeby osiągnąć sukces w sprzedaży, czy dążymy do tego, żeby zrobić doktorat, czy dążymy do tego, żeby mieć piękną rodzinę z dwójką dzieci, bo każdy cel jest dobry, jeśli jest zgodny z nami i jeśli pozwala nam na realizację naszych własnych potrzeb. I, i naszych pragnień, pasji i tego, co chcemy naprawdę w życiu robić.
0: Tyle bardzo. z mojej strony.
1: Dziękuję bardzo Ewa za zaproszenie na ten podcast.
0: Dziękujemy bardzo za ten odcinek. Pozdrawiamy Was serdecznie i życzymy miłego wieczoru, dnia, w zależności od tego, gdzie słuchacie tego podcastu i do usłyszenia, do zobaczenia. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy.